0: Esperanza queda en que ese interés se convirta nunha oferta
1: en firme. E tra novas de actualidade, tempo agora para a divulgación científica, na crónica como a todos os mércores, contamos con Manuel Vicente e eh, Ferbestiencia. A Estación Espacial Internacional pode ver a hoyo espido unhas cantas veces do ano, pero vai ser posible que non moito tempo asa estacións espaciais privadas or, orbitando na Terra? Manuel Vicente, boas noites.
2: Boas noites, Oxelis. Sí, Os pases da Estación Espacial Internacional son che ben fermosos do llardes da Terra. En órbita, ademais, tamén temos a Estación Espacial Chinesa Triangón, ainda que esta brilla un chisco menos. Pero, respondendo a túa pregunta, hai polo menos 4 proxectos de estacións espaciais privadas que está a apoiar a NASA e que o mellor veremos en órbita en non moito tempo. Este será un dos nosos temas desta noite efervescente. Moi boas noites, un saúdo de Javier Pedreira Huicho e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. O único xeito de librarse da tentación é ceder ante ela. Isto é de Oscar Wilde. Nas antoloxías de frases redondas de Oscar Wilde Sempre aparece esta sentenza Que así, fora de contexto, se mella unha frase enseñosa Que anima a caer nas tentacións En realidade, este é un fragmento da súa novela O retrato de Dorian Gray Lord Henry quere convencer con elocuentes verbas a Dorian Gray De que o único que interesa é a xuventude E que non vale a pena se resistir O único xeito de librarse á tentación é ceder ante ela, dílle Lord Henry, e continua a dicir, se se resiste á alma enferma, anelando o que ela mesma se proibiu. Tense dito que os grandes acontecimentos do mundo suceden no cerebro, e tamén no cerebro, só no cerebro, é onde se cometen os grandes pecados. O noso cerebro dispón de mecanismos de recompensa e de placer. Hai sustancias que hackean, distorsionan estes mecanismos e dan lugar ás adicións. Pero agora sabemos que esa distorsión tamén se pode producir sen sustancias. Falamos das adicións en sustancias. Adición ao xogo, presencial ao online, aos vídeos e o consumo problemático de internet. Tradicionalmente, educábamos os adolescentes, que son cerebros en formación e transformación, para que teñan coidado aí fora. Os tempos mudan. Agora, a tentación témola nas nosas casas, no peto, nun simple móvil. Un de cada catro adolescentes en España ten apostado online. E iso que legalmente non está permitido. Nesta edición efervescente daremos voz aos profesionais que traballan con adolescentes para prever as edicións de calquera tipo. Benvidos a fervesciencia Hai outros mundos, pero están neste.
3: fervesciencia
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
3: coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
2: O noso espazo trastornado de serie en efervesciencia é Javier Pedreira Guicho. Guicho, moi boas noites. Hola, que tal? Temos a Guicho un pouco para facer algún repaso de algúnas cousas que pasaron, que están a pasar na exploración espacial neste 2021 e facer un pouco o reconto de cousiñas. E nos fixámonos de un par de cousas que contades en microsiervos, e unha delas é que neste 2021 que, que pechamos, hai unha contase de xente que que está que veasou o espazo, e que recentemente tivemos o récord de, bueno, de, de xente simultánea que, que estivo aí, fora dos límites do, da atmosfera do noso planeta, que, bueno, esos tamén son discutibles.
1: Non son discutibles porque estiveron por riba dos 100 kilómetros de altitude, que é onde se considera xeralmente que remata a nosa atmosfera e comeza o espacio, a línea de, de Kármán, chamase eso. E, efectivamente, eh, hai uns días o terceiro lanzamento tripulado dunha da empresa de, de Jeff Bezos ou de Amazon, de Blue Origin, puxou Eh, as seis persoas a vez nos paz por encima de 100 km que sumados a, sumadas ás 13 persoas que estaban a bordo da Estación Espacial Internacional máis a bordo da Estación Espacial Chinesa é un récord absoluto de persoas nos paz ao mesmo tempo ben é certo que iso que como os vós de, de Blue Origin son suborbitais só so foi durante 4 ou 5 minutos non pero bueno, é un novo récord un récord de de xente que que
2: Pasados esa esa liña dos 100 km no espazo que ademais ten unha singularidade máis referente a o perfil da xente que tiñamos no espazo.
1: Sí, este ano este 20, 20, 2021 que, que remata, é a primeira vez que tivemos máis persoas hm máis turistas espaciais ou, ou aficionados ou como queramos chamarlles no espazo que astronautas profesionais entre a xente que, que vou con Blue Origin, a xente que vou con Virgin Galactic que a empresa de, de Richard Branson e aquí sí que podía haber dúbidas porque os vós de, de Virgin Galactic non sobrepasan os 100 km de altura pasan por riba 280 que é o límite que establece a NASA e a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pero non pasan por riba 200 que e o que a Federación Aeronáutica Internacional considera, non? Pero bueno, e INDA facendo estes matices, e, INDA non contando que a xente que vou con, con, a, con Virgin Galactic, entre xente que vou con, por, por ribados 200 km con Blue Origin, os 4 que estiveron 3 días en órbita en unha cápsula espacial de SpaceX, pero pagada por un señor privado, os 2 turistas espaciais que hai agora mesmo na Estación Espacial Internacional, e un director de cine máis unha actriz que voaron en outubro á Estación Espacial Internacional suman máis persoas son 26 ou 22 se non contamos os de, os de Virgin Galactic eh, persoas que estiveron eh, no espacio este ano frente eh, aos eh, da Zanove eh, astronautas profesionais que estiveron no espacio isto tampouco pasará nunca e penso ademais que a ser unha tendencia que vai seguir dándose nos próximos anos e probablemente cada vez máis Estivo tan ateigado o espazo Que antes se superabas Eses
2: 100 kilómetros, gañabas as túas As como se fose Que bellos vivir, pero agora xa Se as cansaron de dar as por aí
1: Si, sí, efectivamente A Administración Federal de Aviación dos Estados Unidos Tivo tiña desde o oh, ano 2000 Unha cousa así que me parece lembrar un programa que, efectivamente, as persoas que iban ao espacio lle estaba un pin, unhas aliñas de, de astronauta. Pero xa decidiu que a partir do 1 de xaneiro de 2022 xa se acabou. Xa non vai dar máis pins. Eh, si vas ao espacio, teu nome queda apuntado nunha lista, que se irá nunha web, onde xa, pero xa non se toca pin. Outra cosa é que Blue Origin, Virgin Galactic ou que en xexe con quem voes ao espacio xa venga un pin. Non, pero non vai ser un pin a ah, oficial, oficial, bucaencia, sí. Bueno, oficial, esto un pouco unha carallada todo isto, ¿no? Porque se si vas con Canasa ou con Roscosmos, eh pois pues, vas vas ter este pin. Eh, de feito eh, os dous turistas espaciais que están agora mesmo na estación espacial internacional, voaron unha cápsula Soyuz e Roscosmos sacou un cartil, un cartel así medio Un broma, medio en serio, eh, que di Roscosmos, "Levando turistas espaciais a esta a, desde 2000 o ano 2000 o sea que, bueno, é un pouco un cachonteo pero eso, que cada vez máis hai persoas eh, amateurs, aficionadas eh, con moitos cartos, eso sí que, que van ao espacio millonetes, sí, ou eh, con contactos, por exemplo no, no último voo de, de Blue Origin unha das persoas que iba era a filla maior de Alan Shepard Alan Shepard foi o primeiro astronauta estadounidense en voar o espacio tamén nun voo suborbital E a súa filla maior foi neste terceiro lanzamento de Blue Origin invitada, pois pues, un pouco pol, polo tema de, de relacións públicas, non? E de publicidade que, que consiga a empresa. Pero eh, am, <risos> os seus compañeros tiveron que pagar, efectivamente. como cando
2: vasco as eh, compañías low cost que os que pagan moi pouco e porque os demais disparamos isto. Pois pues isto aqui pasa, pasa exactamente igual. Estaban pagando algo. o billete. Si, sí, algo parecido, si. Sí. E eh, 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 vamos falando con, con Guicho de, de estas cuestións dos do pazos trastornados Unha chea de anos Eu creo que estivemos vendo Esa evolución eh, fundamentalmente a NASA Que a esencia que, que máis seguimos Porque é que ten así máis medios E é ten unha comunicación Que así máis impactante E levamos estes anos vendo este proceso De subcontratación da NASA non Me acuerdo, eh, cando falábamos ese, ese último voo do transbordador Que ti fuches a ver uh -huh. Ese cambio total de, de sistema de exploración espacial De un sistema eh, mixto Público-privado e, e vamos vendo como se vai evolucionando E quizáis o seguinte paso Que veremos, e que o mellor antes, Eso si sí que era ciencia, economía, ficción E ver unha estación espacial internacional Que feita por empresas privadas.
1: Sí, parte da de unha iniciativa que leva que a NASA ten en marcha desde varios, anos precisamente que vai un pouco de iso, non? De de intentar eh, conseguir que a iniciativa privada se Ocupe do acceso ao espacio do, da órbita baixa terrestre, non? De ir a lúa ou moi pois xa lúa, pois esa se encarga a NASA, pero deste acceso estou facendo o sinal de comillas para que os nosos ointes o sepan é rutinario, porque ir ao espacio non é rutinario, pero bueno, deste acceso rutinario órbita baixa terrestre a NASA pretende que cada vez máis se xan as empresas privadas as que se ocupen SpaceX eh, Blue, bueno, Blue Origin para os suborbitais este tipo de cosas e tamén Boeing, se algún vez consigue facer funcionar a súa a súa cápsula tripulada Starliner que leva a retraso sobre retraso sobre retraso e tamén efectivamente está traballando para que algunhas empresas privadas desenvolvan unha esta novas estacións espaciais privadas porque a estación espacial internacional ten unha vida útil que dificilmente vai poder ir máis alo do 2030 aproximadamente porque, bueno, hai componentes que levan máis de 20 anos no espacio e o espacio é un, un entorno moi duro para, para este tipo de cosas, non? Entón, por moito que intenten eh, repararlas e seguiras tendo en funcionamento vai haber un punto non que non, que non se poida, non? Pois a idea é que eh, en vez de que a NASA e eh, os seus socios monten outra, outra estación espacial se amontarán unha en órbita eh, ao redor da Lúa para, eh, para o seguinte paso que establecer unha base permanente na Lúa e cousas así ou senón permanente, polo menos que, que, que durante algún tempo eh, estén persoas sobre a Lúa, pois a idea é que en órbita baixa terrestre, en vez de Estación Espacial Internacional, poida haber estacións eh, privadas e aí polo menos eh, que eu saiba hai 4 proxectos en, en marcha para isto Eso significa que podía darse o caso de que os nosos
2: ollos vexan non só so unha, senón varias estacións eh, espaciais privadas, que é que o mellor culminan varios proxectos.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay un que probablemente o, o máis sólido, o de Axiom Space, que leva eh, varios anos xa en, en funcionamento. E, de feito, Axiom ten permiso da NASA para, se non hai retrasos, en 2024 eh, enganxar o primeiro dos seus módulos da súa futura Estación Espacial enganxou a la Estación Espacial Internacional para ir eh, ensamblando algúns deses módulos pues eso, eh, conectados a, a Estación Espacial Internacional pues, para que Estación Espacial teña máis espacio para que os de Axiom poidan ir eh, facendo probas e ese, pues eso, en principio en 2024 vai a empezar a lanzar os seus primeros módulos pero también Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, la que le voy a hablar todo el rato, tengo un proyecto, NanoRacks, también tengo otro otro proyecto para para construir una estación espacial, a de Blue Origin, llámase Orbital Rift, a de NanoRacks, llámase Starlab, y Northrop Grumman, que é a empresa que fai as cápsulas de carga Cygnus, as que levan unas das que levan suministros á estación espacial internacional, tamén ten un proxecto para unha estación espacial, sin bautizar polo da ora. E estas tres últimas, a la SA e pouco eh deulles uns 100 e pico millóns eh, de dólares, 130, 160, 125, se non me lembro mal, para que desenvolvan máis en firma os proxectos a ver eh, se si algún deles eh pues eso, se convirten en En algo máis que un proxecto en powerpoint Por decirlo así E aí comentades aí Con un chisco de ironía
2: En microservos Que aí 10 veces non protestou a NASA Por esa
1: concesión <risas> Home, digo eh, Que non protestará Porque eh, eh, cando a NASA eh, Contratou, buscou Unha empresa que que lle Fabricara un, un aterrizador Para volver con misiones tripuladas A superficie, a superficie da lúa E, lle deu o contrato a X porque non tiña cartos para máis, básicamente e Jeff Bezos rebotouse moito, e eh, primeiro eh, fixeron unha, unha protesta a, a NASA directamente, dicendo que, que, que a xudicación estaba mal, a NASA digo, dixo que non, que estaba ben, logo foron a xulgados, os xulgados dixeron de novo que non tiña razón, entón, supoño que agora, que lle deron cartos para empezaron a desenvolver a súa estación espacial non protestará digo eu a ver, a ver, a ver, bueno, non se sabe eh, con, con esta sentiña
2: vina que curiosidade que a semana pasada emitíamos unha entrevista a Manuel Serrano que eh, un dos máximos investigadores caen senescencia celular embellecemento celular uh -huh. que foi fichado para un laboratorio que se chama Altos Lab no que un dos patrocinadores é eh, 10 Bezos que vai ser eh, laboratorio punteiro de investigación sobre em, embellecemento envellecemento e que home o que di que vai poder traballar sin ter que facer formularios, burocracias ni cousas desas, eh, con que este instrumento teño e eh, necesito este material o outer porque van a ter así laboratorio supertal, e, claro, entrou en contacto con toda esta xente e el quería cando falamos con el dicir, bueno, bueno, non son uns, uns millonarios eh, tolos, tirados e que, a ver quen ten o ego máis grande de a ver quen viaxa máis veces ao espacio estas cousas, non, tamén fan cousas por bueno,
1: pola súa posición en bueno, bueno. ese momento defendía toda... Sí, entendo que defenda pero algo de eso, algo de competición de egos, sí que hai en todo isto De feito, este verán este pasado verán estaba... Por, con días de diferencia estaban Jeff Bezos y, y Richard Branson a piques de facer o seu primer boa espacio. y eh, a ser Jeff Bezos o primeiro en boa espacio, pero eh, Richard Branson acelerou eh, o lanzamento da súa nave, da su, do seu avión cohete, para ganarlle por uns días. ven é certo que, como dixía antes, Para min e para moita xente, oficialmente, Richard Branson non chegou ao espacio, porque vou por encima dos 80 km pero non por encima dos 100, mentas que Jeff Bezos e que o fixo non, pero andaban os dous, copique este, de, a ver que vai primeiro, a ver que vai primeiro, non sei, pois eso, parece que ter un ego moi grande e moita pasta. Falando de supermillonarios e de egos,
2: faltanos para completar esta triloxía Esta Santísima Trinidade, Elon Musk Que este ano tamén votou por fora De eh, este proxecto Das megaconstelacións eh, De satélites eh, O Starlink, dos que aquí falamos profusamente Analizamos con Salvador Bará Todas as implicacións que teñen a nivel pros, pros astrónomos, incluso as, as connotacións que teñen, teñen de gobernanza planetaria de que un país decida, bueno, vou infestar eh, toda a órbita de satélites e eh, bueno, pois eh, vos vos apañades porque o mundo noso eh, eh Cumpliu cumpriu as expectativas e aínda máis, que decir, lanzou E en este ano 2021, ainda máis puxo un órbita aínda máis satélites que que o ano pasado. Esa casi a metade das cousas que están voando agora arriba en en órbita, case metade as lanzou Elon Musk.
1: Efectivamente, eh, SpaceX xa hai un ano dous, non lembro a data exacta, pero sei un sei tempo que é o meirante operador de satélites do planeta por diante de Estados Unidos, por diante de Rusia por diante de que Ke Kenkeiras precisamente porque eso, ten mil a estas alturas de 1700 1800 satélites lanzados da súa constelación Starlink e ainda lle faltan algúns miles máis, pero ollo que non vai ser o único eh, Amazon, a empresa Jeff Bezos ten en marcha o proxecto Kuiper, que tamén pretende crear unha constelación de, de satélites de, de acceso a internet, e aí varias empresas máis que están a facer eh, OneWeb, que é unha empresa agora mesmo, eh, despois de que quebrara e propiedade do, do goberno británico do británico e tamén anda en, en, en crear unha constelación de satélites está polo de agora só de 650 ou así, pero bueno, tamén teñen plans de, de aumentarlas e a pouco que rasques aí montóns e montón de proxectos deste estilo porque aí pouco remataba un plazo eh, para solicitar eh, licenças de, de radio, porque claro, ti si lanzas un satélite que vai emitir sinais de radio, necesitas unhas licencias, inda que só se eh, para o operador eh, estadounidense, a, a Comisión Federal de, de Comunicacións. y o mes pasado, o, o en outubro, non, non lembro ben, remataba un plazo de solicitude de, de, de licencias y bueno pudo, y hubo un avalancha de, de, de empresas que din que van a, a lanzar cientos o, o miles de satélites y efectivamente es un problema un problema porque bueno cada un fara como yapare space SpaceX, por lo menos está intentando fios varias modificaciones no seus satélites para que suponña menos problema de, de contaminación lumínica para que no te ta, eh, tan no re, reflecten o, o luz luzdo sol tan tan fuerte pero bueno es un tema que obviamente vai ter complicaciones pero por outra banda eh, para xente o sea, para, para regións como a Nosa, como Galicia donde o acceso eh, a internet no rural é complicado este tipo de constelacións son unha solución moi viable a un problema serio porque en día non ter unha conexión a internet pois pues bueno eh, vale que un problema do, do primeiro mundo pero é un problema non tela Música Temos aquí
2: casi como corresponsal 100 km para arriba do noso planeta a Javier Pedreira Guicho que é unha metade de microsiervos. Guicho, unha aperta moi grande e moitísimas gracias por atendernos.
1: Nada, un placer, como sempre.
2: Estamos na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago No despacho do profesor Antonio Real Bobeta Moi boas noites, Antonio Boas noites As vosas investigacións, as vosas pescudas Entre outras cousas, están centradas eh, nos adolescentes eh, Perigosos que se poden afrontar Entre eles, por exemplo, as adicións eh, Coñecemos clásicamente as adicións a substancias Pero sei que que agora temos que ter moi en conta a adición sen sustancia. Fixeches aquí unha xornada que explicaremos de que vai aquí en psicoloxía e falabas de que hai tres adicións sen sustancia, dúas das cales tan reconhecidas
4: e unha e non. As adicións sen sustancia son tres e unha non o é, según a OMS. É dicir, non o é porque non hai evidencia clínica suficiente, terán que pasar uns aneños máis, para que este reconhecida. Pero as familias teñen ese problema e a rapazada teñen ese problema. Ahora que estamos falando de evidencia científica e tan de moda está, por sorte, eu sou un profesor de metodoloxía, e digo por sorte, por tanto, a evidencia científica nos está dicindo, como ven apuntabas, apuntabas Manuel, que as adiccións con sustancia non, non, non melloramos. Levamos 20 anos e os niveis de consumo de alcohol siguen anclados nun 75% que é brutal en rapaces e en adolescentes os niveis de cannabis consumo de cannabis están repuntando o consumo de tabaco volve a repuntar outra vez hai consumo de inoxedantes con recetas e sin receta médica e se hai subcognito dimos o que ven das chamadas adicións sen sustancia, é dicir todo o tema que ten que ver co xogo uf, o xogo é ilegal para menores pero a porcentaxe de rapaces que en Galicia e en España está apostando é máis do 25% máis do 25%, un de cada 4. Sí, que apostaron, es decir, que apostaron jóvenes de vida, siendo nenos, ¿vale? Sendo rapaces adolescentes, que tuvieron Pero,
2: que non poden claro, ter acceso estamos inclusión.
4: falando de que os diferentes estudios están falando entre un 12 e un 5% que poderían ter unha adicción ao xogo, que eso é 4 5 veces máis que en adultos. Se aí engadimos o tema dos videoxogos, é dicir, o propio Ministerio di que alrededor do 6% dos rapaces adolescentes españoles pode ter xa un problema de adicción aos videoxogos. E esta sí que está reconhecida desde fai un par de anos pola OMS. E incluso hai estudios que din que un 14-15 máis podría estar en fase de desenvolver unha adicción aos videoxogos. Por tanto, un de cada cinco podría ter un problema de enganchos aos videoxogos. E, se si iso falamos das redes sociais e internet en xeral, que non está recoñecido, pero é igual, todo se andará...
2: O que se chamaría consumo conflictivo de internet, non? Bueno, uso problemático. Uso problemático, para problema. E, mo desalo
4: E, entón, un de cada tres. Entonces en termos de, salud, de saúde pública, é un problemón.
2: E, e vos, ben sabedes isto eh, Aquí están estes datos Porque eh, polas vosas mans, como que dín O polo vosso radar Pasaron máis de
4: 100.000 adolescentes Sí en o no caso das adicións en sustancia Máis de 50.000 E na caso das adicións, perdón Con sustancia, máis de 50.000 E sen sustancia, pois máis de 120.000 eh, Fixemos, fai, acabase de presentar O mes pasado en Madrid Un estudio, un convenio de colaboración Con UNICEF con máis de 50.000 rapaces de toda España, só de secundaria e obligatoria, o sea, menos. Uh -huh. E os datos son espeluznantes realmente.
2: A verdade é que aquí parte do problema é que como sociedade temos unha habituación a estas cifras, eh, falando neste contexto, e eh, non nos chaman a atención, están aí, e ademais sumamos eh, estas novas adicións, algunas, non tan novas, pero estas adicións en sustancia, que están... Eh,
4: Coloquialmente podríamos decir que están petando forte for. sí, o que diz, é ben forte. efecto echamos o, o efecto anestésico da estadística. é decir que claro como estamos habituados a tanto dato, dato dato, pero non, non esquezamos que todo tema da uso a tecnoloxía primero. Claro é, é irrenunciable, porque non vamos a ser tan torpes de renunciar ás bondades da, do avance da tenor, do neurológico, evidentemente, non? pero temos que pensar que ten unha deriva e ten uns problemas asociados, que ten que ver primeiro, cun novo tipo de adiccións, segundo, porque teño un impacto na saúde mental e no bienestar emocional dos rapaces, es decir, que xa hai datos que din que aqueles rapaces que se pasan de frenada no uso intensivo abusivo da tecnología, pois ao final apegada a nivel emocional é, é peor e contraproducente, menores niveles de bienestar emocional, menores niveles de satisfacción coa vida, menores niveles de integración social, fíjate ti, que curioso. E tasas de depresión infanto-xuvenil tres, cuatro veces mayores. Despois, ten unha pegada tamén a nivel de saúde xeral, é dicir, de temas de alimentación, temas de sedentarismo, de obesidade, etc, etc, de estilo de vida, e a nivel de socialización, a nivel de convivencia familiar, Un de cada cinco fogares Din que, bueno, un cada cinco rapaces Españois din que, cada catro, perdón Din que hai follóns Todas as semanas por tema do móvil E os que temos fillos adolescentes sabemos do que falamos
2: Si, sí, si, sí, eu, eu corroboro que, que esas estadísticas Eu formo parte desas E, e aí eu estamos tamén. E, e, dos temas, <risos> e dos temas de discusión e, e Falabas do teu interés Do vosso grupo de investigación polas as cuestións de validación científica De evidencias de metodoloxía e, e, en este caso vos eh, presentaste eh, recentemente nunha unha sonada que se fixo aquí nes, nesta facultade precisamente a unha proposta que tedes de implantación dun modelo que se chama SBIRT para eh, unha intervención detección e intervención precoz. rápida precoz, preventiva un, cos, un, un tanto o mellor como un minority reports, pero que non tanto pero para actuar <ríe> nestas circunstancias precoz eh, Imos entón por partes que este modelo SWIRT que, eh, que empezou alendo a Atlántico uh -huh. e, e logo vos como, porque había que validálo aquí en
4: Galicia. A ver, este é un modelo de saúde pública perfectamente de, de moito sentidiño común que parte do principio de que se somos capaces de detectar precozmente cando un problema está nacendo que aínda non hai unha adicción implantada E somos capaces de intervir, de intervir nese momento Hombre, pois pues, o mellor resolvemos E incluso se si a cousa está moi grave O que temos que facer é derivar, derivar rápidamente a un tratamento especializado Screening, brief intervention and referral to treatment E, portanto, detección precoz, intervención breve E derivación a tratamento canto antes Si eso, o poñemos en mans de, dos centros de, de saúde Da pediatría, de te primaria que nos están dicindo os propios pediatras e as propias pediatras que cada vez hai máis familias na mamás e papás que chegan con que hai un problema de enganche a, a, a tecnoloxía ou poñemos nas mans de, dos, dos propios gabinetes de orientación psicopedagóxica os tenos de prevención que traballan nos centros educativos pois hai unha ferramenta contrastada validada científicamente que tiñamos experiencia que había entre comillas polo mundo adiante pero en España lamentablemente non estaba e entonces hai que recoller eses instrumentos e hai que sistematizar unhas pautas Porque que non había, en medio mundo, eh, si había os instrumentos, algúns non validados con adolescentes españóis, pero despois, como cales son as pautas? Que hai que decirlle o rapaz, a rapaza, e as súas familias tamén, os pa, o paianai? Porque hai que intervir. Hai que dar unhas pautas moi clariñas e moi concretas. E ten que vir, de, digamos, dadas determinadas por profesionais deseído. E entonces creamos neste dos últimos anos un equipo de traballo con técnicos de prevención, con expertos en, en adicción, en adolescentes, en, con pediatras tamén, para desenvolver esos instrumentos, aplicalos, adaptalos, e tamén as pautas. E agora están, digamos, a dispor de, 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 pues eso, das autoridades sanitarias que poidan pilotalo. Queríamos poder pilotalo, pero hai unha cousa de chama pandemia. COVID que non no, no se poido.
2: Unha pandemia que veo aquí, que barreu con todo, que eh que tamén daría para falar que pasou unha pandemia, pero iso, mellor, enganxamos de outro día e eh, falamos desas cousas, e entón, eh, este modelo esbir, vos fixestes esta adaptación, de tal xito que, que poida ser unha ferramenta validada, pero útil, quer dizer, a parte do interese académico, que os profesionales cheguen, que teñan ese screening rápido, que poden facer moi rapidamente e detectar eses pequenos sinais de alarma que o mellor familias non ven, porque están moi enriba deso, un eh? profesional pode ver, e que incluso a min chamoume a atención que incluso Eh, ten eh, na vosa ferramenta de decir, bueno, pois se pasa isto, eh, semáforo verde, amarelo, vermello e se pasa isto, mira, podes estas pautas incluso como enfiar a conversa e eh, eh, como, como leválo, non?
4: Claro, e despois, claro, todo isto ten que ir acompañado dun, dun plan de formación, dunha formación, porque non solamente se trata de, de que teñan claro que é o que teño que preguntar, e de alguna maneira, como aplicación informática xa teñen no seu ordenador, claramente fan esas preguntas, lle dan a executar cribado, e xa lo resultado coas pautas, que teñen que decirle. Pero bueno, esas cousas tamén hai que formar en esas habilidades, non solamente saber que teño que decir, sino como teño que decir e como levar a cabo o seguimento. Uh -huh. hai un traballo aínda que desenvolver, pero bueno, estamos ilusionados e esperanzados con que sea útil, que era o, o máis importante, que decías. E a
2: validación científica que houve en outros sitios que se aplicou esta metodoloxía SBIR de estas eh, adicións, a diferentes sustancias, adicións a estas tres non sustancias, eh, o, que, o que se ve e que non é unha ferramenta perfecta, pero que sí é eficaz en determinados casos, que poda forrar, logo chegar a mecanismos de, de prevención de todas estas historias, e que parte do éxito radica en que non sendo perfecta como as vacinas, debería chegar a todo o mundo para que esa porcentase que poida pescar, que o mellor eh, se, se escapa xente, poida ser alta e poida ser útil para a sociedade. O Só sea, so é
4: útil, se se implanta masivamente. Claro, obviamente. E ademais... Por sorte, hai evidencia científica, non en España, porque non se implantou en España, en outros países que demostra ser eficaz e ser tamén eficiente en términos de custo e efectividade, decir que eso é un aforro para o sistema sanitario, porque estamos aforrando moitos tratamentos e estamos aforrando tamén moita dor e moito sufrimento para as familias. E entón, bueno, eu creo que, que hai evidencia suficiente. O que sí que se sabe tamén que te un efecto significativo, contrastado a curto plazo, pero a medio-largo plazo como non fagamos outras cousas evidentemente con esto non se soluciona como vendís
2: uhum. E coido que é o mellor e é o momento de ver como pode ser recibida unha ferramenta como esta polos os asentes implicados. Eh, nesta sonada precisamente de, de presentación eh, tivestes a, a, a tola idea de facer un debate con personas implicadas desde as eh, federacións de asociacións de pais comunidades eh, unha pediatra e eh, unha asente titora da policía local que coñeceremos e eh, bueno e dixaxes bueno Manuel por favor eh, fai moderación deste debate e ali fixemos o que puderemos e
4: que sabes o que pasa eu que te coñezo desde fai moitos moitos anos e teño o privileo Bueno teás unha relación non só proxal sino personal contigo A mí me viñas de perlas porque normalmente cando deixas para esta parte final o debate entre profesionais que están no día a día, ¿no? en diferentes lugares desde a comunidade, pues cada un, bueno, venño a falar do meu libro e conta, aproveito os minutos, a veces incluso con unha presentación en PowerPoint, pero non hai debate. Entonces, está prohibido PowerPoint, está proibido lápiz, papel, nada, e Manuel se encarga e Manuel os vai quitando. O sea que nos encantado e moi agradecido, Manuel. Como aquí en Efervesciencia aproveitamos todo e pensamos que o debate foi ben proveitoso, longo, pero
2: proveitoso, o que imos facer é escoitar unha, unha colma deste debate de ver cale a problemática real a pé de, de rúa a pé de casa, a pé de familia, a pe de profesional de a prevención aquí en Galicia das adicións a sustancias e adicións sen sustancia. Grazas por esta presentación, por dar o contexto a todo esto, a ver como vai este esbirte, E máis proxetos que tedes por aí, o sea que habemos de seguir a falar e escuitamos este debate que tivo lugar hai un par de semanas na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago. A Antonio Rial Boveta, e, moitísimas grazas por liarnos, porque o tema é ben interesante, e a ver, que lles parece os nosos, os nosos ointes todo este debate.
4: Moitas gracias.
2: Debidos a este debate no marco da xornada o desafío da detección e intervención precoz nas adicións con, es en na adolescencia que se desenvolve na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago Os nosos convidados son Fernando Lacazzi Belén Montesa e Isabela Rodríguez E vos parece íons facer unha primeira rolda no que nos ides dar as vosas, as vosas coordenadas para saber por onde andades nestes mundos Fernando, moi boas noites Muy noite. Fernando Lacazi, que é o presidente da Confederación de Ampas Galegas. O sea que, bueno, ti es o meu representante aquí.
0: Eh, sí, eu son, como decía antes Antonio, el padre, ¿no? <risa> <risa> que é unha cousa que se fai moi da de cotío, de decir bueno, cando hai que falar coas familias, se fala coas Ampas. As Ampas somos un sector que nacemos no eido puramente escolar, para unificar a... a A relación das familias nas comunidades educativas E en breve, aos 15 minutos aproximadamente de entrar Nos decatamos que o escolar é unha cousa, o educativo é outra E que temos que traballar no oído educativo Por iso, cada vez ampliamos máis a nosa, a, a nosa presencia e, Iba a decir, quizáis non, os nosos intereses En todos os aspectos que teñan que ver co desenvolvemento ou o crecemento dos, dos chavales e das chavalas Certo é que nos intentamos meternos e nin os propios chavales nin a administración nos deixan pero non deixamos de ter ese interese de traballar por unha formación integral. Todo o que estamos falando aquí hoxe ten moito que ver con esa formación integral con Co a capacidade de, de enfrontarnos nós como pais e os nosos chavales como, como adolescentes ou como nenos con todos os retos e dificultades que a vida ten. As adicións son un máis tampouco, tampouco vamos a, a pensar que o único
2: Moe ben, bueno, pois pues, temos aquí o, o representante aquí dos pais e, e das nais e a seguinte componente desta mesa que temos na Facultade de Psicología da Universidade de Santiago no no ha ido deste, desta xornada sobre adiccións con e son e sin sustancias en adolescentes é Belén Montesa que é psicóloga experta en prevención de adiccións Belén, moi boas noites
3: Hola, Yo trabajo junto con un equipo de de cinco personas, en, en centros escolares, de primaria y secundaria. Empezamos trabajando en secundaria, pero ahora cada vez trabajamos en cursos más pequeños, en primaria, en programas de promoción de la salud, infanto-juvenil, que tiene una parte de eh, prevención de conductas adictivas, otra parte de programas de regulación emocional y otra parte de educación afectivo-sexual. O sea, sería un poco todo lo que, es la, lo que nosotros consideramos que son tres patas interesantes eh, para la hora de trabajar con la población adolescente. Trabajamos en centros muy diversos de, de situaciones socioeconómicas muy diversas, pues muchas situaciones que, que no están teniendo la respuesta adecuada ya antes, pero a raíz del COVID pues todavía más, porque el COVID ha, ha visibilizado cosas que estaban eh, más ocultas y, y también la propia situación de trauma colectivo a nivel global que estamos viviendo, pues lo que ha sido muy bueno para la salud física, o aislamiento e todas estas cosas pues, para la salud mental ha sido devastador, sobre todo en la parte población máis vulnerable que son los adolescentes e los niños ¿no?
2: eh, Eu teño que confesar que temos un nexo Belén, ti non o sabes, eu si sí, eh, que eh, as miñas nenas adolescentes e preadolescentes pasaron por as tuas mans e eh, como pai foi unha unha dos teus sobradoios que deixes para pais Pois é teño unha boa estima tú. <risa> Me alegro <risa> <ríe> e seguimos eh, coa última convidada eh, desta mesa para ver eh, cal é o papel do traballo en equipo dos diferentes implicados nas adicións con esa sustancia nos nosos, nas nosas adolescentes que é Sabela Rodríguez que é orientadora do IES a Cachada de Boiro que vos estades cos nosos adolescentes unha boa parte do seu tempo
5: Bueno, pois, boas noites Eh, pois, iso, eu son Isabela Rodríguez García, son orientadora desde 18 oito anos do IESA Cachada de Boiro, levo como orientadora, pois, case 18 zaoito anos, ou xa de zaoito anos. Eh, neste centro, no que traballo, está situado, eh, pois, no, no Barbanza, é unha zona bastante eh, asociado ao consumo de sustancias, temos bastante normalizado o consumo de sustancias, Eh, traballo con casi 500 alumnos da ESO, non temos bacharelato e eh, polo tanto traballamos con, con menores o que incrementa o compromiso e a responsabilidade eh, co seu desa, desenvolvemento integral isto fai que se un centro particular porque é unha França digamos a máis vulnerable, non dos 12, 13 ata os 16, 17, 18 anos Eh, non bueno, só que tratamos, apostamos por unha linea clara de, de prevención e de intervención O noso lema, por así decirlo, é eh, coñecer o alumnado Por iso me, me, me fai gracia, porque ás veces nos xa somos moi conscientes De quen ten un problema de, de consumo E o difícil a veces son as familias E o difícil a veces é derivar Pero tratamos de, de coñecer o alumnado para comprendelo e de comprenderlo para poder intervir e traballar con él y que os equipos docentes sensibilicen, tomen conciencia da súa situación e que podan adaptar a resposta educativa ás necesidades de, de todo alumnado. Neste momento, temos casi 100 alumnos con necesidades específicas de apoio educativo eh, o que implica ter uns coñecementos super diversos desde un espectro autista, unha dislexia, discalculia, a nenos con vulnerabilidade social, eh, déficit intelectual, trastornos de alimentación, eh, eh, con, con conducta aditiva tanto a pantallas como a, a pues sobre todo, con sustancia a marihuana, tabaco e alcohol, pero a marihuana quizá é o que vemos como que fai máis estragos, non é que sea o peor, pero que notamos que fai eso mais, como máis problemático e eh, o que requiere que claro, temosha retiramos dunha formación que moitas veces non temos. É unha, unha poboación moi moi diversa. E unha vez que temos ese plano un pouco de, de saber quen é cada quen, pois se hai que derivar, derivamos e aí encontramos o problema.
2: Co panorama destas eh, novas adicións que agora chega moi facilmente ao interior das nosas casas porque algunhas delas ou seu medio de propagación para secir veñen coas novas tecnoloxías que son fantásticas, pero teñen esa dobre cara. Non sei se si, para empezar o debate se nos creemos que realmente estamos expostos eh, os nosos adolescentes están expostos a un perigo e unha cuestión que pasamos desguello, que banalizamos.
0: Calquera, calquera pai neste momento, calquera nai que vexa o pillado que queda un fillo diante dun independentemente de que o potencia ou non o pillado de que da un filho diante dunha pantalla diante dun xogo eh, en seguida se decata de que iso pode ser un problema outra cousa é que non teñamos as ferramentas que non teñamos o coñecemento, que non teñamos a experiencia que para nós no fondo, moitas veces esquecemos que nacemos a este mundo digital en moitas ocasións, casi ao mesmo tempo que os nosos fillos e en consecuencia non sabemos como actuar non? pero eu, eu non diría que que existe ignorancia ao respecto. ¿no? Existe, quizá, a mesma ignorancia que podido existir eh, 30 40 anos atrás ao redor do tabaco, cando todos sabíamos xa que era malo, pero queríamos mirar para outro lado e decir «Bueno, eso, máis ou menos, pasa allá a outro, porque aquí todos fumamos e non morre ninguén». Eh, non morrían, claro, os que estábamos fumando, non, estábamos vivos. <coughs> Co, co, paso do, co paso do tempo, que en, ca, cando empezamos a decatarnos de que o problema está aí, está moi forte e é moi visente, empezamos a reclamar solucións. As solucións, quizás, xa se xa en outra participación, pero sempre deberían vir moito máis apoyadas do, do que están. ¿no? Eh, hoxe se fixo aquí moita, moita referencia ás familias, eh, <tos> eu non quero negar esa referencia necesaria, pero sí quero dicir que as familias son a so, somos a sociedades, non, non existe un colectivo de familias, non existe un colectivo de pais ou nais. Todo o mundo ten, ten fillos, de, ton, todo o mundo tivo pais, eh, e a, a, a necesidade de artillar isto está moi por encima do, do ámbito familiar, está é eh, un ámbito social, conxunto no que se debería eh, crear unha fórmula de traballo compartido totalmente diferente de que ahora podemos estar vivindo. Sabela
5: nos agora máis que nunca dentro o confinamento que se fixo un uso abusivo das pantallas, vemos claramente eh, problemas, eso pues pois, de, de ciberadicción. E, polo tanto, como se manifesta? Pois ves que quedan dormidos, algunos zombis, mmm, pola la pois hai tamén bastantes que hai que, que hai que atender, que hai que adifar distempo. E xa
2: os adolescentes eran medio zombis, que decir, sí, sí, sí,
5: estamos chovendo sobre molhado. Sí eh eso pois que, que se quedan durmidos e no momento en que ti citas a familia eh e lle dis pois, que o aluno sin estar o aluno presente. Despois na entrevista eh, asiste o aluno, pero na primeira parte pois os pais eh, sa de o medo, é dicir non hai autoridade. Claro é que precisa o móvil para a alarma despertador, para facer de despertador. Moitas veces os pais desexan que ti lle marques unha norma, porque eles xa non teñen autoridade para facelo. A veces é verdade que negociamos e, e somos capaces, dependendo de como se o alumno, pero realmente hai un excesivo tempo. Nenos que van ao baño para estar no recreo e que leván o móvil e están moito tempo no baño, venimos maiores a avisar e non é que estén eh, facendo uso do baño en sí, sino que están sentados mirando o, o móvil. E se está alterando o ciclo do uso. Isto tamén lo quería dicir. Os nenos ata, ata, ou sea, están comóvidos ata a tarde, ven e están zombis pola mañana, non están en condición de aprender, e pola tarde se pegan unha pedazo siesta que impide xa, pois que pouco a pouco, eh, bueno, eso impide que haxa unha vida normalizada, deixan de ir as clases extraescolares que funcionan como factor de protección, pois por exemplo os deportes, e empezan, pois eso, un, un ciclo que, que eh, dañino completamente para para a saúde. Si sí que creo que cando se fala de isto, de, de, de prevención, de que isto hai no que traballar na escola. Non todo hai que traballar na escola. Educación vial na escola, educación para a saúde na escola. Volveré un pouco sobre este tema. Pero resulta que as familias, os medios de comunicación, casi nunca as nombran. Non hai campañas para familias. Non se insiste as familias. pensamos Os pais están perdidos, necesita un asesoramento e ninguén lle está dando, un asesoramento preventivo. Poñer un pouco, pois os puntos sobre si, nadie está ninguén está facendo esa labor. Parece que as familias cada vez mo, me, menos poder educativo, todo é os centros educativos, todo o profesor.
2: Uh -huh. Aquí lanzan cousas ao aire e se reparten e se reparten pois diferentes vixións. Eh escenario moi moi cambiante coido que para todos eh, os componentes desta de, de mesa comunidade educativa, ámbito da saúde eh, pais, profesionais eh, Belén, desde a tua parte estas novas ferramentas que necesitamos os pais Eh, ¿Están llegando desde tu de perspectiva?
3: A ver, yo creo que aquí con el tema en concreto de las nuevas tecnologías, eh, lo familiar siempre es percibido como menos peligroso. Quiero decir, esto es una cosa que ha llegado a, aproximadamente hace 15 años, 10 años aproximadamente, se ha democratizado... Eh, Y tiene muchas ventajas también. Entonces, los niños y adolescentes no hacen nada más que copiar lo que hacemos los adultos. Quiero decir, el uso problemático que tenemos en el mundo adulto con el tema de los dispositivos es terrible. Entonces, muchas veces en las aulas lo que nos dicen es pues que mi padre también tiene el móvil a la hora de comer, que mi madre está metida en el Facebook, que compran todo el rato por Internet. Quiero decir que, al final... Eh, no es percibido como una adicción con sustancia ni se percibe con no tanta peligrosidad primero porque eh, las consecuencias negativas llegan mm, mucho más tarde, cuesta más que otras adicciones y además está muy democratizado, ¿no? Entonces, yo pienso que antes que actuar, primero hay que comprender también la significación que tiene todas estas eh, que que tiene y que ha tenido Eh, y que la industria como decía en esta mañana pues lo tiene muy bien diseñado porque son contenidos eh, muy dinámicos contenidos muy divertidos, los videojuegos son eh, muy entretenidos, hay mucha ambivalencia también porque desde los centros educativos pues también se usa todo lo que tiene que ver con las TRIG para el acceso a la información cada vez, entonces es muy complicado también eh, a veces diferenciar ¿no? si a veces los, la gente que trabajamos en prevención se nos tacha de especialmente alarmistas ¿no? o, o se minimiza un poco las cosas que estamos viendo tanto en las aulas los profesores como los pediatras ¿no? como comentaban las compañeras y lo que a lo mejor nosotros estamos viendo ya en, en clínica cuando ya la cosa está muy desmadrada ¿no? entonces claro, eh, no deja de estimular eh, la misma zona del cerebro que las adicciones eh, descar unas descargas dopaminérgicas que es un neurotransmisor del placer continuamente, la gente que diseña eh, las aplicaciones como TikTok como o sea, Instagram o sea el trabajo
2: precisamente claro. en mejorar eso es decir, es que digamos que A novedade, quizás, do panorama Estamos índonos por esta parte É que o mellor Unha adición con sustancia Os efectos son os mesmos o sea, Estamos loitando, vamos a decir Contra un rival, un enemigo que, que ten a mesma estrategia Pero aquí estamos lutando contra algo que é moi dinámico e Que se está adaptando dizer, Vai haber miles de profesionais pagados Para que se si esas aplicacións Esos videoxuegos non, non, non funcionan Para que funcionen Que é a súa misión e a parte do entretenimento eh, do negocio. Pero claro, que, que estamos generando nos mesmos o mesmo problema. ¿no?
3: Bueno, o producto é a atención y ellos saben muy bien perfectamente cómo captarla, y sobre todo en mentes vulnerables como la de, la, la de los niños y los adolescentes. Entonces, los dos problemas fundamentales son el tiempo excesivo y el, los contenidos. O sea, esos dos problemas son los que más vemos que generan luego otro tipo de problemas. Las familias, bueno, eh, los datos que comentaba esta mañana, el estudio de UNICEF que ha presentado el compañero y, y Antonio, pues queda mucho margen de mejora. Quiero decir, programas de, de protección parental, eh, supervisión, acompañamiento, normas, o sea, los porcentajes no me acuerdo, pero creo que, que eran, quiero decir, hay un margen de mejora tremendo, ¿no? entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con Sabela que al centro escolar se le pide muchas veces muchas cosas que no les corresponde y es verdad que hay un problema para atraer las familias y para trabajar con las familias desde el punto de vista escolar, porque los programas de prevención que están diseñados para tener formaciones con familias, pues normalmente hay mucha dificultad de que las familias accedan y las que acceden a veces son precisamente las que igual más concienciadas están o menos lo necesitan, ¿no? entonces hay un desafío ahí, eh, creo que no debemos de llorar las penas, eh, sino que hay que proponer eh, soluciones y buscar eh, modelos que hay por ejemplo, modelo islandés eh, eh, que propone que consiguieron bajar muchísimo la tasa de consumo de, de alcohol en adolescentes y de drogas y trabajando con programas de fortalecimiento familiar y un montón de estrategias más que tienen que ver con ámbito comunitario y ámbito en red y ámbito sistémico y esa es la, la solución
2: la Fernando, y ao final onde cae O peso da responsabilidade que poñer nos pais, no centro, como é isto?
0: Pero que si sí se debe poñer a carga nos pais, o que non se debe poñer a carga exclusivamente nos pais. O sea, a carga é que poñer absolutamente todas as partes. ¿no? A carga é social, a carga é profesional, a carga é familiar. Sabela. O
5: final é eh, que, que un técnico de prevención, que unha persona que vai a dar intervención entre nun centro, vai a depender da voluntariedade do centro. Entón, enlazando esta idea con que un profesor non, é, non se pode presupoñer unha carga formativa porque non é un técnico de prevención. Vale, entón non pode saber de cambio climático para educar aos nenos nunha educación ambiental, non pode saber de educación afectiva afetivo-sexual, de violencia machista, de alimentación saudable, non pode ser un técnico de todo eso, aparte ser docente. Eh, esto implica que hai que replantearse un, un plan un protocolo eh, de prevención. Na Consellería de Educación hai protocolos de risco suicida, de intervención en, en disforia de género, en identidade de género, eh, para todas as necesidades, déficit auditivo, eh, déficit visual, altas capacidades, dislexia, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. en non hai un protocolo de saúde mental nin de prevención de intervención ante unha conducta adictiva, co cual non hai unha estructura, non hai unha obligabilidade de que os centros abran as súas portas a prevención e moitas veces sean nosas costas, porque ora, a xeñería de educación, se si queremos que, por exemplo, o equipo de, de Belén-Montesa veñe ao noso centro, temos que presentar un proxecto, elaboralo, que o claustro este de acordo e despois recibimos unha subvención Que, que moitas veces é un, unha pequeñez, para que venha un experto, porque nos queremos abrir o noso centro, como o, o meu centro todos, a xente experta no, no, no tema. Tenga a posibilidade de que as familias poidan tamén fara con, con, con xente experta, igual que o, que o alumnado. Entón, eu sí que creo que debía de haber técnicos, bueno, este algo utópico, pero, como escoite unha vez, Utopía marca a dirección, técnicos de prevención de zona que puderan ir aos centros tanto de primaria como de secundaria desa zona, que puderan facer unha intervención, e ademais unha intervención si que sería preventiva e longitudinal no tempo, porque ao final vas coñecendo, igual que os que venen pois, de Cruz Vermella, saben cuarto, coñecen os de primeiro, pois, e vemos que en Cruz Vermella estamos contentísimos, pero moitas veces os profesionales non están formados, e esa é a realidad. Confunden as veces, pois, a millor, eh, bueno, temos atopado así distintas cousas ¿no? sobre 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 tema. Eh, Con cual, eu creo que sí que debíamos de, de, de apostar por, por un sistema ou un, de, de prevención, unha, unha rede, o que falábamos antes, un protocolo que implica unha rede comunitaria. Dende Boiro estamos traballando co Concello e hai, hai intención niso, xa levamos algún tempo, De feito, temos unha, os Espazos Familias Boiro, que é unha asociación que creamos todos os docentes, ou sea, representantes de todos os centros de Boiro e que traballamos con, con distintos técnicos de prevención. tamén viu, asistiu Antonio Rial alguna vez, Fisorna, Belén Montesa, e tratamos de facer eso, de, de comunidades de aprendizaxe coas familias e con expertos.
2: Vimos de un resumo deste debate que tivo lugar na xornada o desafío da detección e intervención precoz nas adicións con esa insustancia na adolescencia. Cuidemos escoitar as intervencións de Fernando Lacazzi, presidente da Confederación de Ampas Galegas, Belén Montesa, psicóloga, experta en prevención das adicións, e Sabela Rodríguez García, orientadora do IESA Cachada de Boiro. Moitas grazas os tres Gracias.
3: A ciencia na Radio Galega
5: Ola, boas noites, son Rosa Pedrido Son investigadora e profesora no Departamento de Química Inorgánica Da Universidade de Santiago de Compostela E tamén colaboradora deste programa de Fer de As damas na historia da ciencia son como as partículas fundamentais, pero invisibles. Esta é unha frase de Valeria Edelstein que é unha investigadora eh, argentina. Esto ven a conto porque o vindeiro Benres, ás 7 eh, da tarde, no Mucit eh, da Coruña, vou impartir unha charla sobre as mulleres que cambiaron a química e a túa vida. Estades todos
3: convidados a asistir. Efervesciencia
2: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Diversidade de Santiago e a Radio Galega
3: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
2: Os de Efervesciencia volvemos o mércores que vem Adeus